0: 揭开艰难困苦的神秘面纱，愈入坎险，愈陷欲深，不能自拔。在这种情况下，最明智的做法就是君子贵在对险的处境有所知，知才能明。在大的困难面前，身担重任的人，既要刚健有为，又要有自知之明，正视客观现状，注意自身修养。身为士族，明智处世，度过艰难。苏武牧羊，苏武北海牧羊实数载，守节不屈，正可说明此爻爻意。苏武字子卿，年轻时凭着父亲的职位，兄弟三人都做了皇帝的侍从，并逐渐被提升为掌管皇帝鞍马、鹰犬、射猎工具的官。当时。汉朝廷不断讨伐匈奴，多次互派使节彼此暗中侦察。匈奴扣留了汉使节郭吉、陆充国等前后十余批人。匈奴解使前来，汉朝廷也扣留他们以相抵。公元前一百年，且鞮刚刚立为单于，唯恐受到汉的袭击，于是说：“汉皇帝是我的长辈。”全部送还了汉庭使节陆充国等人，汉武帝赞许他这种通晓情理的做法，于是派遣苏武以中郎将的身份出使，持毛节护送扣留,留在汉的匈奴使者回国，顺便送给单于很丰厚的礼物，以答谢他的好意。苏武同副中郎将张胜以及临时委派的使臣属官常惠等，加上招募来的士卒。侦查人员百多人一同前往，到了匈奴那里，摆列财物赠与单于。然而单于不但不以礼相待，而且越发傲慢，不是汉所期望的那样。单于正要派使者护送苏武等人归汉，适逢勾王与长水人虞常等人在匈奴内部谋反，单于子弟发兵与他们交战，勾王等都战死。于长被活捉，单于派魏律审处这一案件。张胜听到这个消息，担心他和于长私下所说的话被揭发，便把事情经过告诉了苏武。苏武说：“事情到了如此地步，这样一定会牵连到我们，受到侮辱才去死，更对不起国家，因此想自杀。”张胜、常会一起制止了他。于长果然供出了张胜。单于大怒，召集许多贵族前来商议，想杀掉汉使者。左一稚资说：“假如是谋杀单于，又有什么更严的刑法呢？应当都叫他们投降。”单于派卫律召唤苏武来受审讯。苏武对常惠说：“丧失气节，玷辱使命，即使活着，还有什么脸面回到汉庭去呢？”说着，拔出佩剑的刀自刎。卫律大吃一惊，自己抱住苏武，派人骑快马去找医生。苏武好不容易才苏醒过来，常惠等人哭泣着，用车子把苏武拉回营帐。单于佩服苏武的节操，早晚派人探望询问苏武，而把张胜逮捕监禁起来。苏武的伤势逐渐好了，单于派使者通知苏武一起来陈楚于长，想借这个机会使苏武投降。苏武却毫无反应。魏律说：“你顺着我而投降，我与你结为兄弟。今天不听我的安排，以后再想见我，还能得到机会吗？”苏武痛骂魏律说：“你做人家的臣下和儿子，不顾及恩德义理，背叛皇上，抛弃亲人，在异族那里做投降的奴隶，我为什么要见你？”魏律知道苏武终究不可胁迫投降。报告了单于，单于越发想要使他投降，就把苏武囚禁起来，放在大地窖里面，不给他喝的、吃的。天下雪，苏武握着嚼血，同毡毛一起吞下冲击。几日不死。匈奴以为神奇，就把苏武迁移到北海边没有人的地方，让他放牧公羊，说等到公羊生了小羊，才得归汉。同时。把他的部下及其随从人员常会等分别安置到别的地方。当初，苏武与李陵都为侍中。苏武出使匈奴的第二年，李陵投降匈奴，不敢访求苏武。时间一久，单于派遣李陵去北海，为苏武安排了酒宴和歌舞。李陵趁机对苏武说：“单于听说我与你交情一向深厚，所以派我来劝说足下。”愿虔诚的相待你，你终究不能回归本朝了，白白的在荒无人烟的地方受苦，你对汉廷的信义又怎能有所表现呢？以前你的大哥苏家做凤车都尉，跟随皇上到雍的借宫，扶着皇帝的车驾下殿街，碰到柱子折断了车辕，被定为大不敬的罪，用剑自杀了。只不过赐钱二百万。用以下葬，你弟弟如清跟随皇上去祭祀河东土神，骑着马的宦官与驸马争船，把驸马推下去掉到河中淹死了。骑着马的宦官逃走了，皇上命令如清去追捕，他抓不到，因害怕而服毒自杀。我离开长安的时候，你的母亲已去世，我送葬到杨陵。你的夫人年纪还轻，听说已改嫁了。家中只有两个妹妹、两个女儿和一个男孩，如今又过了十多年，生死不知。人生像早晨的露水，何必长久的像这样折磨自己？我刚投降时，宗瑞若有所失，几乎要发狂。自己痛心对不起汉庭，加上老母拘禁在保宫，你不想投降的心情，怎能超过当时我李玲呢？并且皇上年纪大了，法令随时变更。大臣无罪而全家被杀的有十几家，安危不可预料。你还打算为谁守节呢？希望你听从我的劝告，不要再说什么了。苏武说：“我苏武父子无功劳和恩德，都是皇上栽培提拔起来的，官职升到列将，爵位封为通侯，兄弟三人都是皇帝的亲近之臣，常常愿意为朝廷牺牲一切。”现在得到牺牲自己以效忠国家的机会，即使受到服月和汤镬这样的极刑，我也甘心情愿。大臣效忠君王，就像儿子效忠父亲，儿子为父亲而死，没有什么可恨。希望你不要再说了。李陵只得悻悻而归。汉昭帝登位几年后，匈奴和汉达成和议，汉廷寻求苏武等人。匈奴撒谎说苏武已死。后来汉使者又到匈奴，常会请求看守他的人同他一起去，在夜晚见到了汉使，原原本本地述说了几年来在匈奴的情况，告诉汉使者要他对单于说：天子在上林苑中射猎，射得一只大雁，脚上系着帛书，上面说苏武等人在北海。汉使者万分高兴，按照常惠所教的话去责问单于。单于看着身边的人，十分惊讶，向汉使道歉说：“苏武等人的确还活着。”于是单于召集苏武的部下，送他们回国。除了以前已经投降和死亡的，总共跟随苏武回来的有九人。苏武被扣在匈奴共九年，当初壮年初使，等到回来。胡须头发全都白了。当人们无意陷入困境，总不免意志消沉。比如经济困难、事业不顺、亲人远离、位居低微、工作困难、人际紧张、别人轻侮、丧失自信。人生历程中，这些困难就像是一串穿起来的糖葫芦，接踵而至。深陷其中，任何一种都会让人倍感艰难，不能自拔。有许多人经受不住巨大的压力，忍受不了特殊的痛苦，走向人生过程中可悲的放弃。自杀固然简单，也是一种无能的解脱，但是一个人暂时的轻松，给活着的亲人朋友留下难以磨灭的痛苦和伤害，是缺乏责任心的轻率之举。这样的人是弱者，是生命责任的逃避者，不足取。在痛苦艰难中迷失自己，变得消沉伟顿，毫无自信，失去了自己做人的原则和独特的个人风格。即便对生命没有放弃，其实把自己的责任已经无可奈何地放弃了。陷入这样的人生是非常痛苦的，一日不拔出来，一日就像在沼泽地里艰难而行，生命里充满不堪忍受之重，同样不足取。